0: Kajko, budź się! Co? Kajko! Kokoż!
1: Witaj mi ludzku! Przeklęte
2: miłowo! Muszę je w końcu stamyć! Nie
0: Papa!
1: Dostarczkę!
0: Mirmiłku,
1: żyjesz? Żyjesz, że!
0: Żyje.
1: Ale co to za życie?
2: Cześć, witajcie w 78. odcinku podcastu Antoe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski, ale już za chwilę usłyszycie nie tylko mój głos, ale także moich gości, z którymi miałem przyjemność rozmawiać przy premierze nowej animacji Netflix o tytule Kajko i Kokos. Jestem przekonany, że ta nazwa mówi w większości z Was całkiem sporo i oczywiście właśnie dlatego wokół tego tytułu zrobiło się naprawdę głośno. Animacja jest już dostępna na Netflixie, możecie obejrzeć pierwsze odcinki a teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Eweliną Gordziejuk, showrunnerką Kajko i Kokosza oraz Michałem Śledzińskim, który był reżyserem. Dwie kolejne rozmowy to wywiad z Arturem Pątkiem, który użyczył głosu Kajko oraz Jarosławem Boberkiem, którego usłyszycie w roli Mirmiła. Miłego słuchania. Jestem ciekaw, czy każdy komiks nadaje się do ekranizacji i tak właściwie dlaczego Kajko i Kokosz Stał się serialem.
3: Kajku i Kokosz stał się serialem przede wszystkim ze względu na ten potencjał w samych historiach, które po prostu po przeczytaniu przeze mnie komiksów nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Ja stwierdziłam, że to jest świetny i bardzo wdzięczny materiał do adaptacji, do stworzenia serialu właśnie na podstawie tych historii, które stworzył pan Janusz Christa. Natomiast wydaje mi się, że siła adaptacji polega też na tym, żeby z pewnych wątków czasami zrezygnować, Pewne wątki należy urozmaicić, wzbogacić i wydaje mi się, że mylnym jest myślenie, że robienie adaptacji jest łatwiejsze niż niż tworzenie dzieła od początku. To jest ogromne wyzwanie, w szczególności kiedy zderzamy się z kanonem, takim jakim jest właśnie Kajko i Kokosz komiksy, no bo wiadomo miliony ludzi znają tą historię, mają jakieś wyobrażenie na ten temat. No i trzeba tutaj jakoś umiejętnie połączyć te dwa światy, światy komiksu i i świat filmu. Ale jakby ponadczasowość historii i też świetnie zbudowane postaci, bohaterowie tutaj dają nam ogromne pole do popisu i i sprawiają, że ta adaptacja, robienie, robienie serialu na podstawie komiksów po prostu są też świetną zabawą i ogromną przyjemnością w tworzeniu.
0: Jest, jest takie zdanie w Świadku Filmowym, adaptacja to jest nowa historia. Ja się tego nauczyłam też pracując nad adaptacjami i też komiksów, jak Tym i Mistrz, i książek, jak Kacper Jada Grzegorza Kazdebkę. nie wspominając o Diplodoku Tadeusza Barnowskiego, który jest przecież też również klasykiem polskiego komiksu, więc um, według mnie niemożliwe jest przeniesienie komiksu 1 do 1, ale nawet książki 1 do 1, Choć była jedna taka próba, która była całkiem udana, i to było z City Rodriguez, na przykład. I tam były wzięte kadry jeden do jeden i po prostu poruszone na, na taśmie filmowej i ten efekt był wtedy i bardzo świeży, i, i, i całkiem udany. Więc to, to, to da się zrobić. Tylko, że komiks jest tak potężnym medium, że um, mamy komiksy, gdzie na przykład występują tylko dwie kropki, które gadają do siebie dymkami i od kształtu tego dymku na przykład. Zależy to, jakby my to wiemy, czujemy, oglądając te kadry, czy ta kropka krzyczy, czy mówi szeptem, czy też właśnie nic nie mówi, bo nie ma dymku, więc jest to coś takiego już dosyć awangardowego jakby to już chyba byłoby dość ciężkie do przeniesienia na, 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 na film.
2: A jak wyglądał proces przekładania komiksu na serial? Jak dużo można zachować w tym oryginału, a na ile trzeba wykazać się pomysłowością?
3: Przy pracy nad nad serialem najpierw skupiliśmy się na przeniesieniu plastyki. Janusza Christy na ekran i tutaj musieliśmy współcześnić nieco tą kreskę, bo serial jest skierowany oczywiście do fanów komiksu, ale też do młodych widzów, do dzieciaków 7+. I tutaj wybór padł na Sławka Kiełbusa, który pracuje przy kontynuacjach komiksów. Kajko i Kokosz, on ma bardzo fajną, świeżą kreskę. No i też został namaszczony przez mistrza jako jego następca, kontynuator. Także tutaj Sławek bardzo, bardzo, bardzo nam pomógł przy kreowaniu świata. Natomiast ja zawsze, podejmując jakiekolwiek artystyczne decyzje, sięgam do oryginału. Jeśli mam jakiś dylemat, co do chociażby kolorystyki, czy, czy wyglądu postaci inspiruje się bardzo światem wykreowanym przez Janusza Christę. Potem nastąpiła praca nad scenariuszami No i tutaj musieliśmy z niektórych wątków zrezygnować, niektóre rozwinęliśmy. Też postaci, często drugoplanowe, na potrzeby danego odcinka zostały rozpisane na nowo, rozwinięte. Też zależy mi na tym, żeby postaci kobiece były bardziej obecne w serialu, bo uważam, że pan Janusz Szista stworzył świetne charaktery kobiet. No i potem ten dubbing. Właściwie to nie dubbing, a a kreowanie postaci od początku przez aktorów zatrudnionych do pracy nad serialem. To aktorzy kreują tutaj postać od początku, nadając im charakter i też nadając jakiś kierunek twórcom, reżyserom, jak i animatorom. W serialu uwspółcześniamy nieco język postaci, Poprzez właśnie współpracę z panczapistami, ale też ze sklep-doktorami z USA, którzy jakby gwarantują nam to, że, że ten język trafi też do widzów poza Polską. A, a wracając do pytania, to czy zachowujemy pewne fragmenty komiksów? Tak jak najbardziej. Staramy się przemycać wręcz kadry z komiksu wypowiedzi, bohaterów, powiedzonka, które są i będą w serialu również, lelum polelum, natrygława między innymi. No Także tak, tak to wygląda. Niektóre wątki rozwijamy, z niektórych rezygnujemy, ale też występują gagi, które występują w komiksach w oryginale
0: to ja mogę tylko dodać, że ja w pewnym sensie przyszedłem na gotowe, czyli te projekty Sławka już były gotowe, było ich mnóstwo. Ja się o nich odbijałem, potem rysując storyboard, potem również rysując nowe fazy, jeszcze na przykład pod animatic. I jedyne czegoś, czego się, czego się bałem to to, że nie powstrzymam swojego, swojego takiego pędu do jakiejś takiej małej dekonstrukcji tego Kajka i Kokosza, nie chciałem tego robić chciałem jak czytając scenariusze na przykład już miałem w głowie od razu konkretne kadry konkretne sceny wyjęte jeden praktycznie do jeden z samego komiksu więc ta ta pokusa była ograniczana przez mój szacunek do do, do tego co czytałem też jako dziecko a potem również ostatnio już jako dorosły
2: na ile możliwe jest przewidzenie tego co spodoba się fanom a co nie Czy animacja jest raczej skierowana do fanów tytułu, a może nowych widzów? No i co z widownią zagraniczną? Czy zrobiono coś, by animacja była dla niej bardziej przyswajalna?
3: Serial z założenia ma bawić młodego widza. Ale też i wiernych fanów komiksu, bo je, są ich miliony. I tutaj chcielibyśmy, aby spodobał się też wiernym fanom komiksu, znawcom kajka i kokosza. Natomiast, tak jak mówię, ja bardzo bym chciała, żeby nasz serial zwrócił uwagę na twórczość Christy, również dzieciaków, młodych widzów, nowe pokolenia. Co zrobiliśmy, żeby ten serial spodobał się za granicą? No to właśnie zatrudniła m.in. script doktorów z USA i panczapistów, którzy uwspółcześniają język i którzy, którzy mają wpływ na to, by ta, by ta historia podobała się też nie, nie tylko osobom, które znają komiks za granicą.
0: Kreska, kreska Sławka Kielbusa jest, mimo tego, że nawiązuje absolutnie i, i techniką rysowania, i tego, w jaki sposób prowadzi swoją, swoją linię, ona nawiązuje do, do, do totalnej klasyki komiksu, nie tylko polskiego, nie tylko Christer, ale też komiksu europejskiego, ale zachowuje swój też odrębny i właśnie współczesny charakter. To jest twórca współczesny, to jest twórca, który jest też z mojego pokolenia. Ja akurat pozwalałem sobie w komiksie na troszeczkę więcej, tutaj nie nie tyle co mam związane ręce, co raczej staram się oddać hołd tej klasyce po prostu, no bo ta klasyka, ten hołd zwyczajnie zasługuje.
3: Jeszcze można dodać coś na temat technologii, na którą się zdecydowaliśmy, bo to jest Tumbum, software, w którym obecnie produkuje się większość seriali animowanych i on też determinuje poniekąd wygląd tego, co widzimy na ekranie narzuca pewien styl, ale jest to nowoczesne narzędzie, które zapewnia też sprawną i szybką produkcję, z którą my się musimy zderzyć produkując ten content.
2: Czy wzięcie na siebie odpowiedzialności podłożenia głosu takim postaciom powoduje raczej ekscytację czy obawy o reakcji widzów?
4: No, nasz zawód składa się zarówno z ekscytacji jak i obawy. Tak myślę. Niemniej jednak zawsze, ja szukam zawsze tych pozytywnych aspektów, więc radość pracy nad takim kultowym projektem jak Kajko i Kokosz wzięła górę, czyli raczej ta ekscytacja, ale też gdzieś tam w, oczywiście odpowiedzialność również. Natomiast aby ten projekt mógł być lekki, należało się nim w dużej mierze bawić wspólnie i korzystając z doświadczeń powrotu do dziecinnych czasów, no to w dużej mierze pomogło.
2: Jak dużo swobody wam zaoferowano w kreowaniu postaci i brzmienia ich głosów? A ile pojawiło się oczekiwań ze strony reżysera i showrunnerki?
4: Sam fakt, że pracowaliśmy nad serialem, który był cały czas rysowany i Zostaliśmy obsadzeni we wszystkich postaciach, nie mówię tylko o Kajko Kokosz. Myślę, że byliśmy dobrani do obsady i potem jeszcze było jakieś pole manewru. Wykorzystując, myślę, powiem tak ogólnie, potencjał aktorski wszystkich w tym projekcie, na pewno można było jeszcze skorzystać z tego, co aktorzy niosą ze swojego doświadczenia. więc Pewnie gdzieś to się spotkało. Ja z kolei, podchodząc do takiego projektu, staram się właśnie też, może przez fakt, że czasem zajmuję się tą drugą stroną, czyli jakby reżyserską, próbuję zobaczyć to troszkę z zewnątrz. No, nie, nie należy gdzieś daleko odpływać od tej postaci, skupić się na tym tak naprawdę, co jest do zrobienia. i Wtedy przychodzi pewnie, jak to trzeba zrobić. Więc pole manewru oczywiście było większe, ponieważ pracowaliśmy nad projektem otwartym, rysowanym, a aktorzy przeważnie w dubbingu otrzymują projekt gotowy. Mówię o produkcjach animowanych, które potem trafiają do telewizji czy do kina, więc mamy te ramy rzeczywiście dość ograniczone, ale zawsze ambicją aktora jest przemycić coś, mówię, coś fajnego, coś od siebie, ale też żeby to się kleiło z postacią, żeby to było wiarygodne. Więc tutaj te ramy były oczywiście większe. Niemniej jednak mamy, mając na uwadze, że mamy postaci, które są od wielu, wielu lat znane wielu, wielu osobom, pokoleniom wręcz, więc też nie były to postaci nieznane od początku rysowane, tylko dość dobrze znane z komiksów. Więc też należało zachować jakąś taką... wiarygodność tych postaci, jaką sobie je wyobrażamy, jak sobie o nich rozmawiamy właśnie z, z, całą, z całą grupą osób realizujących projekt.
2: Czy pamięta Pan Pana pierwsze spotkanie z komiksem? Czy te wspomnienia są żywe do dzisiaj?
4: Tak, oczywiście. Można by rzec, że obrazek jest taki, całkiem niedaleko miejsca, gdzie obecnie się znajduje, na warszawskim Powiślu. W kiosku z gazetami, z dwoma kolegami, albo z jednym już nie pamiętam, staliśmy w kolejce po kolejne komiksy, które miały się znaleźć tam za tydzień czy za miesiąc. Czekaliśmy na nie jak na odcinki, kolejne odcinki, tak jak się teraz czeka na sezony kolejne seriali, prawda, chociażby na Netflixie. Niesamowity znak czasu, naprawdę, jak mój syn mówi, że czeka na kolejny sezon, no to my czekaliśmy na kolejny sezon Kajka i Kokosza i wielu innych komiksów. Ja czytałem komiksy, owszem, no nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Ja nie byłem jakimś totalnym zagorzałym fanem jedynie komiksów, bo ja od wczesnych lat dziecięcych grałem, w, zaczynałem grać w radio, gdzieś tam w telewizorze, więc ja jeszcze dodatkowo ten świat, ta moja wyobraźnia działała troszkę inaczej, czyli przed mikrofonem radiowym w wieku od 6-7 lat, tam gdzieś nagrywaliśmy różne rzeczy. Więc, no, miałem ten czas na komiks również. No, ale tak to mniej więcej wyglądało. Można by to porównać z takim dreszczem emocji, o którym już wspomniałem dziś, kiedy w dzieci, będąc dziecięciem, na sali kinowej, w kinie którego już niestety nie ma, w kinie Skarpa, gasło światło, cichł szmerek widowni. Najpierw pojawiła się kronika filmowa a nie zrozumiała wówczas dla mnie specjalnie, może to i dobrze. I potem czołówka filmu, no i wchodziliśmy w ten totalnie inny świat w murach kina. No to tak z komiksem było podobnie, że znaliśmy dobrze przestrzeń, w jakiej się odbywają historie Kajka i Kokosza, Więc mieliśmy cały czas, byliśmy naładowani tym światem, więc wiedzieliśmy, że jak pójdziemy, to stojąc w kolejce już wiedzieliśmy, gdzie oni mniej więcej będą w tym Mir Miłowie, jak to mniej więcej może wyglądać, tylko co ich może teraz spotkać, jaka kolejna historia. No tak to mniej więcej pamiętam.
2: Czy animacja ma szansę przywrócić blask legendzie i zachęcić młodych do sięgnięcia po komiks? A może żyjemy już tylko w czasach ruchomych obrazków, YouTube'a i serial jest tak naprawdę jedną opcją na spotkanie młodego pokolenia z Kajko i Kokoszem?
4: No właśnie. Chciałbym, aby tak było, żeby młody Widz wrócił do do komiksu, ale to dlatego, że obrazki, żywe obrazki, animacje niosą ze sobą takie tempo, że dzięki komiksom może by złapał chwilę wytchnienia. No, niemniej jednak no, ciężko jest konkurować pewnie z tak wysoką postawioną technologią, jak w tej chwili. Więc może nie należy w ogóle z nią konkurować po prostu. Świat komiksów ma się dobrze, z tego co wiem. Nie wiem jak tam młode pokolenia, ale no, mój syn obecnie ma lat 13, ale kiedy miał lat 10-11, no, teraz to nie za wiele ma czasu przez tę szkołę online jedną i drugą muzyczną, ale zaglądał do komiksów, nie tylko Kajka i Kokosza. No, ale zaglądał, więc mam nadzieję, że jest ten potencjał jeszcze w komiksie cały czas. Na pewno rozwijam wyobraźnie wyobraźnię w inny sposób. No chciałbym bardzo, aby, aby serial animowany nasz, Kajko i Kokosz, trafił do młodego widza, aby starszy widz, dorosły, mógł się uśmiechnąć pod nosem i przypomnieć sobie, kiedy był w tym samym wieku co jego dziecko. Przypomnieć sobie te młodzieńcze lata. No i pewnie i dziadek z babcią też sobie przypomną wtedy, jak to było, kiedy ten Ancymon miał tych lat kilka, sześć, osiem. Kiedy te czasy były troszeczkę inne, no, dostęp do dziecięcej, rozrywki, w ogóle do rozrywki był zupełnie inny. No to niektórzy sobie z tego, niektórzy z młodego pokolenia sobie z tego nie zdają sprawy, po prostu, że, że my wtedy kreowaliśmy sobie. Mm, wyobraźnie tę rzeczywistość, rozbudowywaliśmy ją sami, bo po prostu nie bardzo mieliśmy taką, takie możliwości jak teraz. Jest wiele cennych projektów animacyjnych i nie tylko, i seriali. Mnóstwo z nich na platformie Netflix, co mnie bardzo cieszy. Dostęp Cieszę się, że jest taki dostęp do, do tego w tej chwili właściwie nieograniczony i w każdym miejscu można z niego skorzystać, ale życzyłbym sobie, żeby Jak najwięcej z tego można było wynieść i żeby te projekty takie jak właśnie komiks czy jak jak książka potrafiły dawać tyle satysfakcji i rozwijać wyobraźnię młodego widza i nie tylko w tym kierunku, aby mógł trochę odetchnąć. Bo widzimy jak jest tempo życia w tej chwili. To się przekłada na tempo życia dzieciaków też, małych dzieci. Wszystko działa skrótem teraz. Tak naprawdę jak na klawiaturze komputera. Wszystko mamy pod palcem. Chcemy coś dowiedzieć, chcemy coś zobaczyć, chcemy się czegoś dowiedzieć o jakiejś ciekawostce na świecie. Wciskamy Enter i tak naprawdę kto o tym opowiada albo możemy sobie to przeczytać. Kiedyś potrzeba było więcej czasu, żeby zdobyć taką informację. A co za tym idzie? W między tak zwanym czasie, kiedy się ją zdobywało, człowiek dowiadywał się wielu jeszcze innych rzeczy. Więc ten skrót też może powodować, że, że wielu rzeczy się nie dowiemy, w pewnych kwestiach się nie rozwiniemy tak jak wtedy. Życzyłbym sobie tego, aby ten serial dał taki rodzaj odetchnienia właśnie a takiego oddechu i takiego fajnego momentu,
5: Innego tempa po prostu, innego tempa życia. Zacznę od ogólnego pytania, tak naprawdę od samego Kajko Kokosza. Jestem ciekaw, czy to też taka legenda dla pana jest jak dla wielu innych, którzy tak hucznie i, i emocjonalnie zareagowali na zapowiedzi Netflixa.
1: Naprawdę? No nie wiem, to super, to się cieszę, bo to bardzo ważne jest, jaki jest jakiś oddźwięk, rezon po stronie odbiorców że ta ta praca jakby trafiła w oczekiwania, upodobania i to jest super, jeśli chodzi o mnie no, no tak, to mam jakieś tam doświadczenia z głębokiego dzieciństwa związane z twórczością pana Janusza i taki pierwszy mój kontakt z to był Kajko i Koko w kosmosie i to był super, taki komiks który bardzo, bardzo zawsze lubiłem i hołubiłem i jak się przenosiłem, przeprowadzałem wraz z rodziną z miejsca w miejsce, to pilnowałem, żeby nie zgubić, żeby był, żeby się, żeby nikt nie rąbnął, żeby żeby nie nie zaprzepaścić, tak? No i potem go z pewnego rodzaju dumą i namaszczeniem przekazałem kolejnym pokoleniom. Gdzie teraz jest ale tak, tak, no miałem ten kontakt. Jeszcze miałem ciotkę w Oliwie i w Gdańsku Oliwie i tam przecież w, w, w lokalnej prasie były drukowane komiksy z udziałem naszych bohaterów wspaniałych, no i dzięki temu też tam się ekscytowałem tą twórczością. No i wreszcie po latach mamy wspaniałą polską ekranizację Mam nadzieję, że wspaniałą. Robiliśmy co w naszej mocy, żeby tak było.
5: Do obsady, rozumiem, zaproszenie się pojawiło. Czy od razu wiedział pan, komu przypadnie panu podłożyć głosy? Czy też pojawił się już jakiś pomysł, jak to można zrobić? Wiedziałem, bo byłem na castingu,
1: gdzie poproszono mnie o zagranie Mirmiła i jeszcze jednej postaci, ale to już tak bez specjalnego przekonania i wiary w, natomiast no, zasadniczą i najważniejszą rolą castingowaną był właśnie Mirmił. Zadzwonił telefon że z informacją, że masz tego Mirmiła. No.
5: A czy... Jestem ciekaw, czy w jaki sposób też aktor podchodzi do pracy dubbingowej, czy w, jakiś, w jakikolwiek, czy jest jakaś metoda na skatalogowanie tych głosów, które się podkłada, Są, jest na pewno też kilka postaci, które gdzieś w pamięci zapadają. Jak się do tego wraca? Czy można to jakoś uporządkować, ułożyć w jakikolwiek sposób?
1: No bo, żeby była jasność, to teraz będziemy rozmawiać o dubbingu, bo to, co tu zrobiliśmy w przypadku tej produkcji, kajko i kokosza, to to nie jest dubbing, bo dubbing to jest podłożenie ścieżki dźwiękowej pod już istniejącą w rodzimym języku. To my tu jakby tworzymy to od początku do końca. Natomiast jeśli chodzi o sam dubbing i katalogowanie tego, bo ja wiem, no nie mam takiej komórki, gdzie sobie to gdzieś tam odkładam i potem w odpowiednim momencie pójdę, sięgnę. No to jest, no to jest po prostu jakaś tam nasza pamięć, pamięć też emocjonalna, której łatwiej sobie pewne rzeczy przypomnieć. E... No, to jest jak z każdego rodzaju doświadczeniem. No. E... No, nie, nie, nie przychodzimy na świat z umiejętnością Jazdy na rowerze i te pierwsze kontakty z rowerem są na ogół przykre i obarczone jakimiś tam siniakami i odrapaniami. No a potem to już jest z górki i coraz lepiej i coraz bardziej. Jeżeli się staje dostaje naszą pasją, no to w ogóle ten rower się gdzieś tam wkleja w nas, w nasz organizm. No i jest podobnie tutaj z doświadczeniami dubbingowymi, one nas tam jakoś budują, konstruują, rozwijają. Ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o dubbing, bo na tym polega tak tak naprawdę ta cała aktorska robota. Im więcej doświadczenia,
5: im więcej otwartych tych drzwi, tym łatwiej się otwiera kolejne. Cieszę się, że skorzystał pan z takiej analogii, bo to fajnie koresponduje z następnym pytaniem odnośnie tej elastyczności głosu gdzieś z tyłu głowy, bo jak wiemy, brzmimy inaczej dla świata zewnętrznego niż dla samego siebie i też jestem ciekaw, na ile jest tej elastyczności w tworzeniu nowych postaci, czy też nie pojawia się ta obawa przed tym, że po raz kolejny będę brzmiał tak samo.
1: No to już jest, nie wiem, jakby to powiedzieć najogólniej z Bogiem sprawa, no to jest wszystko, zależy, zależy od tego, kto jak został wyposażony, no i są aktorzy, którzy no nie wiem, co by na swój temat nie myśleli i nie wiem, jak by się tam, nie wiem, gimnastykowali i nie starali, no to no to ja, no to i tak słychać, że to oni są. A są ludzie, kameleony, ludzie, którzy no z takim powodzeniem zmieniają charakter, że no no, taki mają po prostu zwyczajnie dar. Mają świetny słuch, e, mają świadomość aparatu, mowy, którym się posługują, no i, no i potrafią z tego robić różne rzeczy, naśladować innych, e, stworzyć w jakiś tam przekonujący sposób, bo, no bo wiadomo, że to nie tylko głos, no to gdzieś to musi iść z głowy, to jest już. Tak naprawdę to, to, to jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, którzy się powiedzmy z tym nigdy nie zetknęli, sobie wyobrażają, o, ja mam taki fajny głos i umiem ten głos zmienić. I może mógłbym też? Eee, jeżeli to pytanie jest do mnie skierowane, no, mówię, no to proszę, proszę sobie spróbować. No i wtedy to się wszystko w praniu okaże. No i się na ogół w praniu okazuje, że to wcale nie jest takie proste i że rzecz nie polega tylko na eee, tam gimnastykowaniu tego głosu. No bo najważniejsza w tej pracy, ja to wielokrotnie powtarzam, jest prawda. Jeżeli jest prawda, to głos się tak prędzej czy później i tak tak znajdzie. To wszystko jakoś tam siądzie. Jeżeli ktoś próbuje zbudować postać uruchamiając tylko ucho i szukając jakichś tam tonów no to to zawsze zahacza o kłamstwo i, i to, to prędzej czy później się wywróci. No. Trzeba znaleźć w sobie taką właśnie wewnętrzną prawdę postaci. I jak to się znajdzie, to już jest właściwie większa część tego sukcesu. No. A potem się dorzuca do tego jakiś głos i jedziemy. No. Więc jeżeli się wejdzie w ten lot, i to obojętnie, czy to jest przed kamerą, mikrofonem na deskach teatru, to się rządzi tymi samymi regułami prawami, tylko technologia jest inna.
5: Nieco wyprzedził pan moje pytanie, bo byłem ciekaw tego, jak, e, jakie emocje mogą towarzyszyć komuś, kto staje przed kamerą i gra w serial. Przykład. Taha, człowieka z krwi i kości, którego prawdopodobnie gdzieś moglibyśmy spotkać w tych Bieszczadach, a z drugiej strony mamy postać w animacji zupełnie, zupełnie coś innego, i co jest dla Pana większym wyzwaniem? Czy jest Pan w stanie to tak skierarchować i powiedzieć, że coś było trudniejsze? To jest
1: nieporównywalne, no bo jej, no... grając, tworząc, e... przywołując do życia Mirmiła, siedzę w dość komfortowych warunkach, nie kapie mi na głowę, nie jest mi zimno, e... mogę sobie popijać herbatkę, a, ta, a tak czy inaczej może być to karkołomne i jeżeli nie, 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 jakby nie, nie, nie powiemy sobie, ja przede wszystkim i oczywiście reżyser, ale ja sam ze sobą muszę być w zgodzie, ja sam siebie jakby swoją propozycję też muszę zaakceptować. No niestety tak mam, jestem bardzo upierdliwy również w stosunku do siebie, to, yy, no to dalej, no jeżeli tego nie mam, no to, da- no to dalej jedziemy. No, no i no sorry. nie nie ma odpuszczenia. Natomiast na planie filmowym, no wiadomo, są różnego rodzaju warunki atmosferyczne, różnego rodzaju uwarunkowania, takie, śmakie, owakie, kolejny dubel, zmęczenie, coś tam, nie wiem, wybiegnie niedźwiedź, wystraszy nas, jeśli to jest w Bieszczadach. Jakieś wilki dookoła, no, ale to też pomaga, no to też jakby buduje, no bo jak, no, w pewien sposób dotykamy namacalnie jakby środowiska postaci. Możemy oddychać tym, a nie innym powietrzem. No, różnymi to się rządzi regułami, ale, ale właśnie schemat jest bardzo podobny. Ja no, tym, lepiej, gorzej, trudniej, łatwiej, to jest to jest, nie wiem, jesteśmy nad morzem, a tu za chwilę jesteśmy w górach. Są święta wielkanocne i święta Bożego Narodzenia. No co kto lubi, a można lubić i jedno, i drugie. I można się czuć świetnie nad morzem i w górach. Ja tego tego w żaden sposób nie kategoryzuję i nie mówię, o co tam przed mikrofonem, to to jest nic. O, w to dopiero było. No Tak, w to dopiero, bole. Przed tym mikrofonem też to dopiero było parę różnych takich, no. Yy, sytuacji, no, które. No, które wywołały. No, potem określone skutki u aktora, że głowa bolała, że. że, że, no. Może w jakiś sposób to, to, to go kosztowało, no. I go wypruło, więc. No nie ma, no. A w teatrze jest jeszcze inaczej. I w, we wszystkich tych przypadkach trzeba uruchomiać wyobraźnię, trzeba uruchomiać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, trzeba dociekać. Yy... Inaczej się docieka przed kamerą, w pracy przed kamerą, inaczej przed mikrofonem, w pracy przed kamerą, całe, 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 yy... jakby to powiedzieć, yy... no całe to tło, cały ten anturaż, doświadczenia, przeżycia, yy... nie wiem, Ojciec, który zaginął, matka, która nie wiem, porzuciła albo. No, cała, cała, cała masa czynników budują jakoś tę postać, tę jego wypadkową. Natomiast w dubbingu to my już mamy gotowca tak naprawdę. I nieważne jest, kim była mamusia, tatuś i co ta postać jadła na śniadanie. Łapiemy ją w konkretnej sytuacji i musimy na zareagować w punkt. I dlatego to jest trudne, yy, no bo jest pozbawione tej całej podbudowy tego rozbiegu. To aktor musi tu i teraz, w tym momencie, bez yy, rozbiegu sięgnąć po właściwą emocję, sięgnąć po, po taki właściwy klocek, z którego będzie dalej tam yy, budował coś. No i, i fajnie, no, bo tu jest yy, tu jest to, a tu jest to, tu jest rybka, tu jest akwarium, no i i fajnie, no. No, ja lubię tę różnorodność, lubię tę odmienność, zmienność. I, i, świe, I cieszę się, że mogę być tu, 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 tu i tu. I nie wartościuję, nie mówię e tam, wolę tak. No, czasami wolę tak, czasami wolę tak. No, to wszystko zależy od pewnego rodzaju przesycenia, czy też zwyczajnej ludzkiej dyspozycji.